0: Links sein ist gar nicht so einfach. Die, die zuhören sollen, hören weg. Und die, die zuhören, haben einfach immer eine andere Meinung als du.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Episode unseres Podcasts. Heute haben wir eine spannende Gästin dabei, nämlich Nicolin Grabisch. Nicolin ist Klimaaktivistin aus Köln und sitzt für die Klimafreunde im Stadtrat und tritt für die Linke auf Listenplatz 5 für die Landtagswahl an. Herzlich willkommen, nikolin
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, vielleicht die erste Frage direkt. Du bist ja Klimaaktivistin. Was ist eigentlich deine Motivation dafür?
0: Du meinst also für den Klimaaktivismus?
1: Ja. Also man kann also, ja auch andere Dinge machen. Ne? Ja, Klimaismus das stimmt. Oder soziale Gerechtigkeit. Du hast dich ja für das Thema entschieden.
0: Ja, also wobei ich sagen muss, dass für mich so ähm, der Kampf äh, für Klimaschutz, ähm, ökosoziale Transformation und Klimagerechtigkeit eigentlich auch tatsächlich den Kampf für soziale Gerechtigkeit impliziert. Also ähm, wenn man Klimaschutz nicht ähm, zusammen mit dem Kampf für soziale Gerechtigkeit denkt, dann ist es halt für mich, also aus meiner Perspektive oder aus Perspektive der Klimabewegung eigentlich kein nachhaltiger Klimaschutz. Ähm, weil es uns ja auch immer äh, ja vor allem bei dem also Blick auf auf den Planeten Erde ähm, um globale Gerechtigkeit geht äh, und das hat ja eine soziale Komponente automatisch mit dabei äh, und natürlich auch um Generationengerechtigkeit und das hat ja auch einen sozialen Aspekt ne? ähm, also wie es wie es dazu kam dass ich jetzt mich sozusagen selber Vollzeit Klimaaktivistin nenne ähm, den Titel kann man ja nicht offiziell erwerben, den kann man sich ja nur selber geben, so als, <lacht> ähm, als Jobtitel, ähm, ist, dass ich eigentlich ähm, irgendwo immer schon das im Hinterkopf hatte, äh, dass bei uns das falsch läuft, äh, was so unsere Lebensweise angeht und ähm, unseren Umgang mit unseren Ressourcen und, und der Natur. Ähm, also ja unserem Lebensraum Erde, dass ich ähm, mich immer so ein bisschen engagiert habe, so also, ja, nebenbei, ne, neben, dem, neben dem Alltag. Ich habe halt zwei Kinder und habe natürlich auch Lohnarbeit. Und dann äh, stand Greta Thunberg auf. Das war tatsächlich für mich so der, ja, der Tritt in den Arsch, wenn ich das mal so sagen darf, äh, wo mir noch mal bewusst geworden ist, äh, wo wir eigentlich schon stehen. Also dass es eher schon fünf nach zwölf ist als fünf vor zwölf und äh, dass ganz dringender Handlungsbedarf besteht. Und äh, wo ich auch tatsächlich mich erstmal geschämt habe, dass jetzt wirklich Kinder und Jugendliche äh, auf die Straße gehen und äh, laut werden und protestieren und vor allem ja auch ähm, wissenschaftlich fundiert, ne, faktenbasiert äh, Maßnahmen fordern, was ja eigentlich der Job von uns Erwachsenen wäre, die wir in diesem System schon lange leben, dieses System mit mitgestaltet haben ne, und ähm, eben auch äh, mit verändern können. Und äh, ja, seitdem gibt es eigentlich keinen Tag, wo ich nicht selber auch äh, aktivistisch unterwegs bin und das fing natürlich erstmal so schrittweise an. Dann haben sich ja auch die For-Future-Netzwerke überhaupt erst aufgebaut. Vor dreieinhalb Jahren fing das an. Und ich habe eben in Köln dann das For-Future-Netzwerk und vor allem auch die Parents for Future und dann später Kölle for Future mit aufgebaut. Und bin da jetzt seit ja, auch dreieinhalb Jahren als sogenannter Vernetzungsdeli unterwegs. Also, dass ich eben auch in ganz vielen anderen Gruppen irgendwie sage mal, ich, sag ich habe so 50 kleine Zehen, ne, weil ich überall so mit, mit einem kleinen C auch mit drin bin, weil es auch einfach super wichtig ist, dass wir ähm, ja so Synergieeffekte schaffen und äh, uns vernetzen und Kräfte bündeln, weil wir letzten Endes ja äh, alle für das Gleiche kämpfen, nämlich für eine lebenswerte Zukunft und das auch alles ja miteinander im Zusammenhang steht. Mm, ja, und wir natürlich ganz dringend die kritische Masse brauchen, ne, um auch so ein Gesellschaftlichen Wandel ähm, überhaupt äh, hervorzubringen. Ja, und so kam das, dass ich da irgendwie immer tiefer eingestiegen bin, immer intensiver und irgendwann auch ähm, aus der Lohnarbeit tatsächlich ausgestiegen bin, zumindest vorübergehend im Moment. Ne, kann ich mir das mal für eine Weile erlauben, aber ich werde jetzt demnächst natürlich auch wieder in Lohnarbeit rein müssen, wobei ich natürlich hoffe, dass ähm, jetzt immer mehr Jobs auch im Zuge der Transformation entstehen, dass man dann tatsächlich für diese wertvolle Arbeit, die bisher ja hauptsächlich ehrenamtlich geschieht, dann irgendwann auch mal bezahlt wird. So, ne? Das wäre natürlich eigentlich schon so ein Gedanke, äh, der da mitspielt, dass man einfach das, was man wirklich äh, mit Herzblut und Leidenschaft macht und auch aus einer Notwendigkeit heraus, dass man damit dann bestenfalls auch den Lebensunterhalt bestreiten kann.
1: Ja, also, du sprichst Lohnarbeit an, vielleicht steht für dich ja in einer Woche ein neuer Job an, nämlich die der Landtagsabgeordneten. Also, du hast ja jetzt erzählt, du machst eigentlich eher so Sachen wie Vernetzungsarbeit in verschiedenen Organisationen so der Schritt in den Landtag ist ja nochmal was ganz anderes vom Aufgabenspektrum. Also warum hast du dich speziell dafür entschieden und nicht, keine Ahnung, bei Greenpeace angefangen oder irgendwo anders? Also was war für dich die Motivation, direkt jetzt konkret in die Politik zu gehen?
0: Das kam tatsächlich ähm, aus dem Engagement der Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir haben uns äh, ja, vor zweieinhalb Jahren bei dem bundesweiten Parents for Future Summit in Berlin damals Zusammengesetzt und äh, es war so ein Workshop, wo es darum ging, zu überlegen, welche ähm, aktivistischen Handlungsformate wir als Parents for Future noch nutzen wollen, zusätzlich zu dem einfach Demos äh, mit organisieren und begleiten und die Fire for Future eben unterstützen bei dem, was sie machen, sondern was wir vielleicht on top noch machen wollen und sind dann ähm, mit einigen Menschen dahin gekommen, dass es Sinn macht, ähm, ähm, den Aktivismus eben nicht nur außerparlamentarisch zu machen, sondern begleitend, ergänzend auch innerparlamentarisch. Also zu versuchen, dass man wirklich als KlimaaktivistInnen in die politischen Gremien reinkommt, ähm, um halt einfach nochmal auf einer anderen Ebene äh, den EntscheidungsträgerInnen zu begegnen und eben mit den EntscheidungsträgerInnen zusammenzuarbeiten. So kam es dann, dass ich äh, mit den Klimafreunden vor zwei Jahren ähm, äh, Wahlkampf schon auf kommunalpolitischer Ebene in Köln geführt habe. Und äh, da eben auch, ähm, das hatte sich so ergeben, äh, als Spitzenkandidatin und auch OB-Kandidatin tatsächlich ins Rennen gegangen bin. Ich hatte halt schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt äh, durch, durch Demoreden, die ich gehalten habe zu verschiedenen Themen. Und ähm, ja, deswegen war da die Wahl der Gruppe auf mich gefallen und ähm, habe dann ähm, wir haben es tatsächlich ja geschafft, also ich bin ähm, im Stadtrat jetzt äh, seit gut anderthalb Jahren und auch in mehreren Ausschüssen. Das heißt ich mache halt diese politische Arbeit ähm, oder den Klimaaktivismus in den politischen Gremien mache ich jetzt schon eine Weile und habe da auf jeden Fall ähm, es gibt ja es gibt ja ganz viele äh, ähm, kommunalpolitische, Gruppen, Vereine, Wählerinnen, Gruppen aus diesem Bündnis der Klimalisten. Die Klimafreunde in Köln sind sozusagen die Kölner Klimaliste. Und es sind dann aber auch ganz viele über die kommunalpolitische Arbeit zu dem Schluss gekommen, dass eben im Grunde genommen die klimarelevanten Entscheidungen auf allen politischen Handlungsebenen getroffen werden und dass es deswegen sinnvoll ist, sich auch auf allen politischen Ebenen ähm, einzumischen, ne? mitzumischen, wie auch immer, also einfach aufzutreten. Und ähm, so kam es, dass sich ja letztes Jahr auch die ähm, Bundespartei Klimaliste Deutschland gegründet hat und eben auch mehrere Landesverbände mittlerweile ähm, existieren, unter anderem der Landesverband NRW, ähm, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen da eben auch präsent sein, gerade jetzt im Hinblick auch auf die diesjährigen Landtagswahlen. Und man kann eben auf Landesebene, NRW und auch auf Bundesebene ja nicht als Wähler in Gruppe antreten. Das heißt, wir mussten äh, eine Partei gründen. So. Und ähm, ja, dann hatten wir ohne Aussicht auf Mandate wegen der Fünf-Prozent-Hürde haben wir entschieden mit der Klimaliste NRW, dass wir uns in den Wahlkampf stürzen äh, und eben ne, einfach so den Wahlkampf zum Klimawahlkampf machen und äh, die Gelegenheit nutzen, um da unsere, die Fakten und Forderungen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung eben, wie gesagt, auch auf dem Weg in die Politik zu tragen. Und ähm, ja, und dann hat sich die äh, Kooperation mit der linken NRW ergeben, so dass ich dort... Ähm, nach ja, noch intensiven Überlegungen, recht kurzfristig, aber nicht weniger intensiv, der Klimaliste NRW. Wir sind ja da basisdemokratisch auch aufgestellt. Und äh, dann haben wir entschieden, jo, das machen wir. Ähm, und äh, bin da auf Listenplatz 5 gewählt worden. So kam das zustande. Und weil ich es eben tatsächlich, es muss jetzt nicht unbedingt in meiner Person sein, ne, das hat sich jetzt so ergeben, aber weil ich es ähm, tatsächlich wichtig finde, dass, ja, dass eben auch Klimaaktivisten auf Landesebene und Bundesebene und in dem Fall jetzt eben Landesebene NRW ja, mitmischen.
1: Ja, das ist ja tatsächlich eine gewisse Sonderheit. Also du bist ja nicht Mitglied der Linken, ja, trittst ja. aber eben für die Linke auch auf der Landesliste an. Magst du vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben, wie es eigentlich zu dieser Kooperation kam? Also, hat dich da einfach irgendwo angequatscht oder äh, war das ein bisschen länger geplant oder spontan? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, also es war tatsächlich relativ kurzfristig. Wir hatten mit der Klimaliste NRW eigentlich Ende Dezember schon unsere Ausstellungsversammlung. Ähm, und im Januar hat sich das dann ergeben, der Kontakt zu der ähm, NRW-Landesebene mit der Linken. Und dann ähm, äh, eben auch der Austausch und die Überlegungen, wie könnte man jetzt so kurzfristig sowas noch gestalten. Ich muss aber dazu sagen, dass ich über die kommunalpolitische Arbeit also tatsächlich auch schon viele Berührungspunkte mit der Linken, mit dem Kreisverband in Köln, beziehungsweise der Ratsfraktion in Köln, habe jetzt über diese anderthalb bis zwei Jahre, die ich jetzt politisch ja in Köln unterwegs bin, da haben wir also auch schon festgestellt, auf der kommunalpolitischen Ebene, dass wir sehr viele Schnittmengen haben und eben einfach sehr oft äh, sich schon da auch die Zusammenarbeit ergeben hat ähm, und das zusammen ja, kämpfen, kann man so sagen. Ähm, jeweils, ne, also die Linken sind ja in Köln auch in der Opposition und ähm, dann ist es auch dort schon so, dass wir eben oft ähm, Anfragen, Anträge, Änderungsanträge äh, zusammen ausarbeiten beziehungsweise zusammenstellen äh, und äh, ja, dass da einfach ja eine gewisse Annäherung schon stattgefunden hat oder auch ne also einfach eine gewisse Kooperation schon gelebt wird eine ganze Weile und ähm, ja ich denke mal dass das eben dass so dann die Idee aufkam äh, eben äh, bei der bei der äh, beim Landesverband der Linken in NRW dass das vielleicht eine gute Idee wäre äh, das auch auf die Landesebene zu übertragen ja
1: das hat ja tatsächlich auch bei uns eine Partei für große Zustimmung gesorgt. Man muss ja, ja, ja. dazu noch sagen, von allen gewählten äh, Mitgliedern der Landesliste, äh, bei unserer Landtagsliste, bist du ja diejenige, die von unserem Parteitag die meisten Stimmen bekommen hat. Also müssen ja. <lacht> ja. wir noch beliebter als unsere eigenen Leute bei uns.
0: <lacht> ja, also beziehungsweise was heißt beliebter, aber es war auf jeden Fall natürlich ein ganz deutliches Zeichen des Zuspruchs, dass äh, die Menschen das für eine gute Idee halten und für ein wichtiges Signal. Und ähm, wobei man ja dazu sagen muss, dass ich nicht äh, die einzige Kandidatin jetzt auf der Liste bin in den vorderen äh, Plätzen, ähm, die nicht Parteimitglied ist. Ne? Ähm, es gibt ja noch zwei weitere ja, die Menschen, die quasi in ihren Bereichen aktivistisch auch unterwegs sind, äh, also ähm, ist das jetzt schon irgendwie eine ne, ne besondere Situation ähm, und ähm, ähm, aus, aus, aus meiner Perspektive auch wirklich eine sinnvolle Sache, ähm, auch wieder, ne? geht ja auch wieder um Kräftebündeln auch und um Kämpfe verbinden, ja, und äh, ja, ich, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, also, dass äh, dass das Angebot im, im Raum stand und äh, die Möglichkeit, und es ähm, ist jetzt auch, äh, muss man mal schauen, ne, wie es dann in, in einer Woche ausgeht, aber so oder so haben wir, glaube ich, schon ganz viel gewonnen, äh, einfach dadurch, dass wir uns so angenähert haben und äh, ja auch natürlich jetzt in gewisser Weise schon ganz viel ausgetauscht haben und ähm, so. Ja, Schulter an Schulter ne, jetzt den Wahlkampf irgendwie zusammen bestreiten und mh, das wird uns ja auch erhalten bleiben, ne, die Erfahrungen jetzt, die wir, die wir jetzt gemeinsam sammeln und dass man sich eben auch einfach kennt so, ja, dass die Vernetzung da ist. Ja.
1: Ist das ja so, dass wenn Menschen an die Linke denken und an Klimaschutz, dass das ja manchmal äh, nicht unbedingt die erste Assoziation ist. Also viele, wenn man mit denen redet, ja, wir wollen was für die Umwelt tun bei der Wahl, da denken sie natürlich an, als erstes so an die Grünen, die haben das ja quasi schon im Namen. Also wäre das nicht eigentlich naheliegender gewesen, wenn du für die Grünen antrittst oder äh, äh, was macht die Linken da so besonders gegenüber den Grünen?
0: Ja, also ich kann ja mal ganz ehrlich sagen, es ist natürlich so, dass, ähm, dass ich und eben auch andere Menschen, die die Klimaliste gegründet haben, ne, also die, die entschieden haben, da eine neue ähm, sozusagen eigene Partei zu gründen, ähm, dass wir so die Forderungen der Klimagerechtigkeitsbewegung, vor allem natürlich der For Future bewegung weder bei den Grünen noch bei den Linken so richtig zu 100 Prozent ne, wiedergefunden haben. Sonst hätten wir ja gar nicht den, den Drang, irgendwie die Notwendigkeit verspürt, eine eigene Partei zu gründen es ist aber, das ist ja auch Fakt und bekannt, es ist aber so, dass natürlich auch viele Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung ja auch entweder bei den Grünen oder bei den Linken tatsächlich schon involviert sind. Das ist ja auch kein Geheimnis. Wobei vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen ist, dass wir natürlich da auch immer sehr bedacht sind, diese Trendschärfe zu berücksichtigen. Also wenn ich jetzt hier spreche, kann ich natürlich nicht als äh, Parents for Future Köln für die Ortsgruppe oder sowas sprechen, ne, als offizielle ähm, Sprecherin. Äh, das ist ganz klar, so ähm, sodass ähm, wir als Klima, wenn wir in unserer Rolle als KlimaaktivistInnen unterwegs sind, natürlich umgekehrt auch nicht für die Parteien sprechen, für die wir uns vielleicht äh, politisch engagieren. Ähm, aber trotzdem ist es ja kein Geheimnis, ne, äh, dass wir da jetzt auch nicht die Einzigen sind bei der Klimaliste, sondern dass es auch ganz viele gibt, die äh, bei den Grünen oder Linken involviert sind. Ähm, es ist tatsächlich so, natürlich, wenn man jetzt erstmal ähm, an Klimaschutzmaßnahmen denkt und wie du sagst, ne, die Grünen haben es im Namen, ist das natürlich erstmal die naheliegende Überlegung, ähm, wobei ich halt äh, ganz klar sagen muss, ähm, dass äh, ich bei den Grünen das als nicht konsequent genug so eingefordert und umgesetzt sehe, kann man sich natürlich auch immer noch wieder drüber unterhalten, was ist, wenn man dann so mal in der Realpolitik angekommen ist und in der Regierungsverantwortung und eben nicht die alleinige Mehrheit hat. So, ja, da will ich jetzt den Grünen natürlich auch nicht absprechen, dass das auch eine Herausforderung ist. Ich kann eben nur jetzt auch mal von mir ganz persönlich gesprochen sagen, die ähm, Situation, in der wir uns befinden, die Faktenlage, die, die bewirkt bei mir so, eine, so ein Gefühl der Dringlichkeit und auch letzten Endes der, muss man so sagen, Kompromisslosigkeit. Ich sage halt immer so, der Klimawandel kennt keine Kompromisse, wir haben keinen Verhandlungsspielraum. Und ich sehe es eigentlich eher als unsere Aufgabe, den anderen äh, das klarzumachen, anstatt eben äh, zu sagen so, ach so, ah, ja, okay, Tempolimit wollte jetzt lieber doch nicht, so, ja, nee, okay, dann halt nicht. Ne? Ähm, wobei ich das natürlich auch ganz klar sehe, ähm, also letzten Endes wäre dann in aller Konsequenz das gewesen, zu sagen, okay, wir gehen nicht mit in die Regierung. Und das wäre vielleicht auch nicht gerade zuträglich gewesen, so, ne? um den Klimaschutz äh, jetzt äh, bundesweit voranzubringen. Aber ähm, es geht uns ja eben nicht nur, wie ich vorhin schon sagte, um Klimaschutz, sondern es geht um sozial gerechten Klimaschutz, um Klimagerechtigkeit. Äh, und da ähm, kann ich zumindest aus meiner Perspektive und aus Sicht meiner MitstreiterInnen sagen, dass uns eben äh, ähm, dieses Kriterium bei den Grünen absolut zu kurz kommt. So, da hat man halt eher manchmal das Gefühl, ähm, ja, dass so gedacht wird, naja, dann malen wir halt den Kapitalismus grün an, ja, um das mal so ein bisschen jetzt provokant äh, zu formulieren. Ähm, und das reicht halt nicht. Ne? Grüner Kapitalismus funktioniert nicht. So, wir brauchen Klimagerechtigkeit, wir brauchen sozial gerechten Klimaschutz. Und das ist tatsächlich so, dass. Ähm, ich das am ehesten bei der Linken wiederfinde. Insofern, also, dass ich wirklich sagen kann, dass so die Schnittmenge der, der Klimaliste mit den Linken wirklich am größten ist. Und auch dieses Ganze, der ganze Gedanke, dass wir eben in diesem kapitalistischen System nicht konsequent genug Maßnahmen ergreifen können, sondern dass wir, Tatsächlich äh, den Kapitalismus abschaffen müssen. Also, dieser, dieser, diese Forderung auch der Klimagerechtigkeitsbewegung, System Change, not Climate Change, ähm, das findet sich für meine Wahrnehmung ähm, ehrlich, konsequent nur bei der Linken wieder. So. Und deswegen, ähm, also die Frage bekomme ich ja auch oft gestellt: ne? Wieso denn die Linke? Also, ja, aber das äh, hat also schon seine Gründe, ne? dass wir gesagt haben: Ja, die Linke ist da. Ähm, es macht Sinn, das mit der Linken zusammen zu machen, ne? in diesen Kampf zu gehen.
1: Ja. Ich muss tatsächlich auch zugeben, ich, ich finde sogar gut, dass du das jetzt auch als kleines Mittel nutzen kannst, um auch innerhalb der Linken ein bisschen Druck zu machen, damit wir ein bisschen ökologischer werden. Also manchmal äh, zweifelt man in der Partei doch an der einen oder anderen ja. Stelle bei dem Thema.
0: Ja, kommt ja darauf an, welche Position man einnimmt. Ne? Genau, also in der Linken gibt es natürlich dazu auch, es ist also das kann man ja ehrlicherweise auch sagen, ist jetzt auch ein großes Geheimnis, dass es innerhalb der Linken halt verschiedene Strömungen gibt. Und ähm, was ich aber jetzt tatsächlich auch über die letzten Monate nochmal gelernt habe, ähm, ähm, ist, dass tatsächlich innerhalb der Linken aber auch schon viel mehr, gerade auch in NRW, ähm, aber es gibt ja zum Beispiel auch ähm, die Arbeitsgemeinschaft auf Bundesebene, dass einfach dort schon viel mehr in Richtung Klimaschutz und Klimagerechtigkeit passiert ist, als nach außen hin wahrgenommen wird. So, ne? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, dass da eben wirklich auch einfach, ja, wie soll ich sagen, in der Medienlandschaft ein verzerrtes Bild dargestellt wird oder eben einfach die Entwicklung innerhalb der Partei nicht wirklich, ja ähm, so eins zu eins wiedergegeben wird was also ne was was ja positiv äh, mich also eigentlich positiv ist was die die Partei in, intern schon viel weiter ist was nur ähm, ja umso tragischer wenn ich das mal so sagen darf ist aus aus auch als Klimaaktivist in Sicht ist dass die Linke so nicht wahrgenommen wird ne ähm, weil und das ist auch ein weiteres ganz großes Argument gewesen ähm, seitens der Klimaliste äh, zu sagen, okay, wir hätten das jetzt gemacht, uns in diesen Klimawahlkampf gestürzt, ohne Aussicht auf Mandate. Ähm, aber auch aus Sicht einer Klimaliste ist es eigentlich super dringend wichtig, dass die Linke wieder in den NRW-Landtag kommt. Gerade vielleicht auch mit der Hoffnung, dass die Grünen eben auch dann in NRW in die Regierung kommen, ist es natürlich umso wichtiger, dass es die Linke noch in der Opposition dann gibt. Also als, als, als weitere Partei, die eben den Klimaschutz sich wirklich ehrlich auf die Fahnen schreibt und nicht wie jetzt so alle im Wahlkampf das so polemisch machen, und eben auch nochmal als Gegengewicht. Und tatsächlich ist es auch so, dass das ist ja auch was, was hier im Stadtrat in Köln gut funktioniert. Du hast es ja gerade selbst auch auf die intern, interne Linke bezogen, also Arbeit intern in der Linken. Wenn es dann so eine politische Kraft gibt und die kann noch so klein sein, solange sie präsent ist und hörbar ist, wahrgenommen wird, ist es eine Diskursverschiebung und macht es auch dann ähm, in dem Fall intern ne, den linken äh, ähm, Strömungen, die gerne wirklich mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit leben wollen mit der Linken, aber natürlich zum Beispiel auch einer, einer grünen Partei in einer Regierung ähm, leichter, Maßnahmen zu fordern, ähm, wenn dann immer noch eine noch progressivere Kraft da ist, die einfach noch viel konsequenter, noch viel mehr fordert. So, ne? Das ist tatsächlich auch was, was ich als, als, als Mandatsträgerin der Klimafreunde im Kölner Stadtrat ja jetzt auch seit anderthalb Jahren mache, so, ne? was so ein bisschen meine Rolle da auch ist. Ja.
1: Also man kann vielleicht sagen, wenn die Linke stark ist, dann werden die Grünen grüner und die SPD sozialer.
0: Genau, ja, genau das. Ja, das ist auch tatsächlich ähm, ein Argument, ähm, was ich immer gerne anbringe, wenn so gesagt wird: So, na ja, ähm, ihr nehmt uns doch nur Stimmen weg. Ne? Also uns jetzt im Sinne von äh, äh, Grünen und äh, SPD. Ähm, so, äh, ähm, lasst es doch sein, ne? Und also, das wird dann, wird ja der Linken gesagt, es wird aber natürlich erst recht dann einer neuen Partei wie der Klimaliste gesagt, die ja sich auch auf die Fahnen schreibt, halt irgendwie, äh, grün-rot quasi zu sein, ne? Also, ökosozial zu sein. Ähm, und dann sage ich eben auch, nee, es ist, also genau wie du es gerade formuliert hast, ähm, ist es eigentlich zuträglich, ne? Ähm, weil es eben den Handlungsspielraum, ähm, äh, erweitert, äh, eben in die Richtung, wo es gehen muss. Und zwar ganz dringend, ganz konsequent äh, und, und schnellstmöglich. Ähm, und wir erleben es ja ne, jetzt äh, ähm, auch wieder, äh, gerade mit der Ampelkoalition auf Bundesebene, wie mühsam das doch ist. Und äh, ähm, wie stur eben äh, doch äh, eine CDU, äh, eine, eine FDP in der SPD ähm, dann doch am Ende wieder ähm, auf äh, ihre alten Denke so äh, verharrt. Ne? Also natürlich gibt es da auch Fortschritte in die richtige Bewegung, in die richtige Richtung, aber ähm, es ist halt ja bei weitem nicht das, was wir eigentlich brauchen, ne? wenn wir wirklich ernsthaft versuchen wollen, unseren ja, Lebensraum äh, zukunftsfähig zu machen und äh, als lebenswert zu erhalten. Ja.
1: Ich habe gerade schon kurz über die verschiedenen Strömungen in der Linken geredet. Und da gibt es auch aus Nordrhein-Westfalen gerade positive Nachrichten. Es hat sich, glaube ich, gestern nämlich die Landesarbeitsgemeinschaft für Klimagerechtigkeit in NRW gegründet.
0: Ja, Aber genau. Ja. Das
1: ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass es auch hier in Nordrhein-Westfalen bei dem Thema gut vorangeht. Ja. Aber andererseits muss man auch, ehrlicherweise sagen gibt es dann auch so Menschen wie zum Beispiel den Klaus Ernst, der äh, ja. durchaus auch viel in den Medien war äh, mit eher weniger klimafreundlichen äh, Thesen und Positionen. Warst du erstmal sehr skeptisch von den Linken, wenn, wenn du dir solche Sachen dann angeguckt hast, äh, hat sich die Skepsis mittlerweile eher gelegt oder bist du immer noch ein bisschen äh, bisschen ja äh, unüberzeugt oder wie siehst du das gerade?
0: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Und ähm, das, genau, ein Beispiel ist natürlich äh, äh, Klaus Ernst. Ne, da, hab, da war ich eine von denen, die unter dem Hashtag Euer Ernst äh, ordentlich gepostet haben auf Social Media. Ähm, weil wir das, also das ist bei mir auf absolutes Unverständnis gestoßen, kann ich ja so ehrlich sagen. Ähm, so wie manche anderen ähm, Äußerungen jetzt äh, äh, oder auch Geschehnisse, ne, die. Ähm, jetzt in den letzten Monaten so an die Öffentlichkeit getreten sind, äh, auf Bundesebene oder auch in anderen Landesverbänden. Äh, also ähm, ich würde, Stand heute, könnte ich nicht sagen, ob eine Klimaliste Deutschland sich jetzt, wenn nächstes Jahr Bundestagswahlen wären, ähm, und die Überlegung im Raum stünde da, diese Art von Kooperation mit der Linken einzugehen, ob das dann passieren würde oder nicht. Aber das ist ja heute auch gar nicht die Frage. Es geht jetzt eben um NRW und um den Landtag NRW. Und es war natürlich schon, sage ich mal, hat schon dazu beigetragen, dass man sich das etwas gründlicher überlegt hat, jetzt aus Klimalistensicht ob das äh, vernünftig ist und im Sinne der, der Forderungen der Klimabewegung oder nicht. Ähm, wir hatten ja immerhin zwei Wochen Zeit, um uns halt auch in mehreren Online-Meetings mit Menschen zu unterhalten und ähm, einfach mit der Linken ein Stück weit noch mal intensiver auseinanderzusetzen. Äh, und wir haben auch von Anfang an ganz klar kommuniziert, dass wir das nicht machen, äh, um so eine Art grünes Feigenblatt jetzt für die Linke im Wahlkampf zu sein, ne? sondern dass wir das nur machen, wenn wir wirklich den Eindruck haben, dass die Linke NRW das ernst meint. So, ähm, Ja, und offensichtlich sind wir zu dem Eindruck gekommen, ne? weil sonst würden wir heute dieses Gespräch nicht führen und sonst würde ich jetzt nicht äh, auf der Liste äh, kandidieren. Ja, Insofern waren Zweifel und Bedenken da und ähm, wie ich eingangs schon sagte, wir haben das auch wirklich sehr intensiv und gründlich rauf und runter diskutiert ähm, in der Klimaliste, aber sind eben zu dem Ergebnis gekommen, ähm, dass wir darauf vertrauen können, dass die linke NRW das ernst meint und auch ähm, wenn es dazu kommen sollte, dass wir gemeinsam in den Landtag einziehen, dass das dann eben auch entsprechend äh, gelebt
1: wird. Ja, vielleicht ein kleiner Hinweis nochmal für unsere ZuhörerInnen, was das Thema Diskussion über Klimathemen in der Linken angeht. Wir hatten hier im Herner Podcast auch schon den Bernd Rixinger mal zu Gast. Der hat vor zwei Jahren nämlich ein Buch verfasst als Plädoyer für ein New Green Deal. Und da kann ich allen ZuhörerInnen, die es noch nicht getan haben, nur empfehlen, auch da mal reinzuhören. Gut, ja, du hast ja schon erwähnt, dass du quasi eine gewisse Sonderrolle hast als Nichtparteimitglied, genauso wie beispielsweise auch äh, aus Köln der Kalle Gerig, mit dem wir in Herne übrigens gestern schon eine Veranstaltung gemacht haben, äh, der ja auch ein Aktivist ist, eben aus dem Bereich äh, des Wohns und der Miete. Ähm, glaubst du, braucht es mehr MerkwehreinsteigerInnen wie dich oder den Kalle in der Politik? Sind vielleicht klassische Parteien ein bisschen zu starr geworden, um die Herausforderungen der Zukunft zu lösen oder Braucht es dann eine gewisse Mischung? Oder wie siehst du das?
0: Ja, safe. Ähm, also sonst wäre ich ja, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, sonst hätte ich ja auch irgendwie äh, zu den Grünen äh, gehen können und versuchen können, mich da sozusagen hochzuarbeiten ähm, äh, und äh, da irgendwie Einfluss zu nehmen. Äh, oder ne? also sonst könnte man ja, äh, also hat, so sagen wir so, es hat ja einen Grund, dass wir auch eine neue Partei gegründet haben ähm, äh, letztes Jahr, und ähm, ich, äh, ich glaube, dass das wirklich mh, nicht nur in der jetzigen Situation der Linken, sondern auch grundsätzlich eine sehr gute Entscheidung war ähm, und, und ist, ne, also hoffentlich auch für die Zukunft äh, ein, ein praktizierbares Modell sein könnte, ähm, weil, und das sage ich natürlich aus meiner Perspektive, dass ich nun mal als Klimaaktivistin in die Politik gegangen bin, weil das natürlich genau das mitbringt, was ja eigentlich Politik oder PolitikerInnen als VolksvertreterInnen ausmachen sollte, die Stimme des Volkes in die politischen Gremien reinzutragen. Und das ist auch das, was wir hier zum Beispiel mit der WählerInnengruppe Klimafreunde machen. Wir sagen halt, wir sind eine bunte Mischung aus AktivistInnen aus verschiedenen ähm, äh, Gruppen, ähm, NGOs, äh, Bürgerinitiativen in Köln. Und letzten Endes ist, ist die Mischung jetzt äh, der Klimaliste in NRW ähnlich. Ne? Ähm, und ähm, die, bei der Linken ist es ja auch so. Da sind ja auch ganz viele Menschen, die eben so ehrenamtlich oder auch in der Lohnarbeit, ne, also sozial um, ähm, irgendwie engagiert sind ähm, oder irgendwo aktivistisch involviert sind. Also letzten Endes ist das für die Linke ja auch nichts Neues. Ähm, neu ist sicherlich, ne, dass man das so ganz äh, ausdrücklich macht und eben nicht äh, aus den eigenen Reihen, also aus den Reihen der Parteimitglieder, äh, die Leute aufstellt, sondern wirklich ganz gezielt sagt: So, unsere Liste ist offen für Aktivist:innen, die jetzt nicht unbedingt so der Partei äh, äh, beitreten wollen, aber eben für die Partei mit der Partei zusammen kämpfen wollen. So und genau wie der Kalle auch. Also ich habe mich so gefreut. Der, der Kalle ist wundervoll, den kenne ich ja auch schon aus Köln. Ähm und äh, wir haben auch schon zusammen ne, auf, auf Demos und Aktionen gestanden, und ähm, also da habe ich mich wirklich richtig, richtig, ganz besonders toll gefreut, dass ich, ähm, ne, wie dann so die Zufälle spielen, dass wir plötzlich zusammen auf der Liste stehen, das war schon, das war eine ganz besondere Feier für mich. Auch. Der ist ja auch so ein absoluter Herzensmensch, und ähm, ja, kämpft mit, mit ganzem Herzen und äh, Leidenschaft äh, für, für die Sache. Ja. Deswegen, ja, also, ähm, ich finde es großartig. Ich begrüße das sehr. Und ich würde mir tatsächlich auch, um es jetzt mal tatsächlich auf insgesamt das System Parteien ne, und Parteilandschaft in Deutschland zu beziehen, ich würde mir wünschen, dass auch andere Parteien viel mehr den Mut hätten, junge Menschen oder eben tatsächlich auch, muss ja auch nicht altersgebunden sein, QuereinsteigerInnen können ja durchaus auch schon viel älter sein, ähm, äh, ja, einfach mit mehr, viel mehr mitzunehmen und viel mehr auch in die Verantwortung zu lassen, ähm, weil wir tatsächlich äh, in unserem Parteiensystem, das ist ja das Verrückte, ne? wir leben in einer Demokratie und trotzdem hat man das Gefühl, dass die Volksvertretung in diesem Parteiensystem suboptimal läuft. so ähm, Gerade wenn du natürlich einer Bewegung äh, angehörst, die halt signifikant etwas ändern möchte ähm, und man ja auch eigentlich gar nicht eine gar nicht geringe Anzahl von Menschen schon vereint hat äh, und trotzdem äh, so den Öltanker nicht gewendet bekommt, ne? ähm, äh, um das mal so ein bisschen bildlich darzustellen, mh, ähm, fragt man sich dann schon manchmal so, mh, wie demokratisch ist dieses System eigentlich? Ist es demokratisch genug? Es kommt natürlich auch nicht von ungefähr, dass wir ja auch BürgerInnenräte also auch auf allen politischen Ebenen fordern, und zwar nicht nur hin und wieder, sondern tatsächlich als Institution. Ich bin da auch in Köln beim Zukunftsrat Köln involviert, weil ich das wirklich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema finde, dass wir eben auch noch einfach deutlich über die, über die Wahlen, über dieses Kreuzchen machen hinaus noch viel mehr BürgerInnenbeteiligung ermöglichen und auch Bürgerinitiativen halt viel mehr Gehör und Mitspracherecht geben. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? weil eben sehr viele Menschen einfach das Gefühl haben, sie werden eben nicht gehört und nicht, die Forderungen werden eben nicht im politischen Handeln wiedergespiegelt so. Und wie gesagt ich bin jetzt ja auch so in den letzten ein, zwei Jahren deutlich tiefer in politisches Geschehen eingetaucht und habe dahinter die Kulissen gucken können. Und meine Wahrnehmung ist, dass es ganz krasse Hierarchien gibt in den Parteien, gerade auch so in den alten Volksparteien. Ne? Ähm, ganz krasses Senioritätsprinzip und eben auch ganz harte patriarchale äh, Denkmustern und Strukturen noch ähm, und dass wir da wirklich, äh, ja, also für, für mein Empfinden, äh, also da gibt es so dicke, verhärtete Krusten, die wir erstmal aufbrechen müssten. Ähm, deswegen bin ich ganz, ganz vehement der Meinung, dass dieses Parteiensystem so mal dringend überholt werden müsste. Ähm, ich, ich sagte jetzt schon, ne, Bürgerinnenbeteiligung in Form von Bürgerinnenräten zum Beispiel natürlich auch Bürger entscheide, Bürger begehren. Ne? Aber das ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, äh, den man auch erstmal dann im Ehrenamt als äh, Bürgerinitiative so bestreiten muss, leisten können muss. Ähm, was natürlich, was ich gerne noch als Aspekt ergänzen würde, ist das Wahlrecht. Ne? Dass man da natürlich auch sagen kann, ähm, okay, von der demografischen Entwicklung her ähm, ähm, ist es natürlich auch eigentlich ein Unding, dass halt wahnsinnig viele Menschen die gar nicht mehr so lange auf diesem Planeten leben, darüber entscheiden, wie die Zukunft dieses Planeten und unseres Lebensraumes aussehen wird, wohingegen halt gerade die Menschen, die ähm, die noch sehr lange auf diesem Planeten leben werden oder zumindest leben wollen, gar kein Mitspracherecht haben, also in, gar kein Wahlrecht haben. Ähm, und deswegen ist es sehr gut, wenn das Wahlrecht jetzt auf 16 äh, runtergesetzt wird. Ich bin aber eigentlich sogar eher dafür, dass es auf 14 Jahre abgesetzt wird, weil ich der Meinung bin, dass gerade wenn man eben auch ähm, jetzt in, im Sinne der politischen Bildung nochmal deutlich eine Schippe drauflegt, ähm, dass, äh, ich erlebe das jetzt bei den Fridays for Future und auch bei anderen äh, jungen Menschen, mit denen ich ins Gespräch komme, ähm, die, diese jungen Menschen, die sind absolut in der Lage, sich äh, fundiert und umfassend äh, eine Meinung, eine politische Meinung zu bilden und diese auch zu äußern äh, und zu argumentieren äh, und ich sehe absolut nicht, warum diese Menschen nicht äh, schon eher als mit 18 Jahren das Recht haben sollten, ne, darüber zu entscheiden, wie ihr Lebensraum sich äh, gestaltet so. Ne?
1: Ja, auch in Herne, muss ich sagen, absolut die Erfahrung gemacht, die Leute, die bei FFF hier dabei sind, auch die unter 18-Jährigen, also Bombe. Also ich muss ja, ja. auch zugeben, ich mit irgendwie 16, 17 war doch noch nicht so reflektiert im Leben. Ja, <lacht> ähm. ja ich
0: habe auch den größten Respekt, wirklich. Also Ich habe auch hier von den Fridays und Students for Future Köln äh, wahnsinnig viel gelernt Ja, und lerne noch.
1: Vielleicht, wo du es gerade schon angesprochen hast, noch eine kleine Hörempfehlung für unsere ZuhörerInnen. Wir haben auch schon eine Podcast-Folge zu Bürgerinnenräten gemacht. Also auch da gerne mal reinhören. Ist sehr spannend geworden und auch ein sehr cooler Einblick in das Thema. Ja, ähm, und vielleicht nochmal eine Anmerkung. Ähm, du hast ja gesagt, dass du es gut fändest, wenn Parteien durchlässiger werden. Und wir als Link haben da tatsächlich sogar schon gute Erfahrungen mitgemacht weil seit 2017 sitzt für die Linke Anke Domscheid-Berg im Bundestag und die ist auch erstmal als Nichtparteimitglied angetreten für die Linke und ist mittlerweile würde ich sagen eine der profiliertesten Netz- und Digitalisierungspolitikerinnen in Deutschland. Also da muss man einfach sagen, je offener wir sind für Input von außen, desto besser werden wir auch inhaltlich. Ja, wo ich schon erwähne Inhalt Steigen wir mal ein in das Thema Klima. Also ein großes Narrativ der Linken ist natürlich immer, oder du hast auch schon gerade gesagt, dass die Grünen manchmal so einen grünen, angestrichenen Kapitalismus wollen. Unser Narrativ ist ja im Grunde genommen, dass Klimaschutz und Kapitalismus sich ein bisschen widersprechen. Siehst du das auch so? Braucht es wirklich einen Systemwechsel oder kriegen wir das mit ein paar kleinere Förmchen hin, dass wir das Klima doch noch retten?
0: Also... Ich würde mal äh, sagen, nicht nur ein bisschen widersprechen, äh, sondern eklatant widersprechen. Ich komme ja tatsächlich, ich bin studierte Volkswirtin und habe viele Jahre ähm, in der Wirtschaft und in der Finanzwelt gearbeitet, habe also für Investmentbanken äh, makroökonomische Analysen gemacht, habe bei einer Ratingagentur Länderratings, also Länderrisikoanalysen gemacht und dann noch viele Jahre bei einer Entwicklungsbank in der Entwicklungsfinanzierung, also Projektmanagement gearbeitet. Das heißt, ich komme tatsächlich aus dem kapitalistischen System. <lacht> ich habe mich eine Weile dafür geschämt äh, am Anfang äh, meines Klimaaktivismus, bis mir dann bewusst geworden ist, dass es eigentlich von riesengroßen Vorteil ist, dass ich dieses System halt so in- und auswendig kenne und eben auch wirklich ähm, ja, auf, auf Basis eigener Erfahrung äh, dieses System äh, ja, fundiert kritisieren kann, ne? also wirklich ja miterlebt habe, ähm, was eben dort schief schiefläuft ähm, und äh, deswegen wirklich auch voll inbrünstiger Überzeugung sage, äh, dass es keinen grünen Kapitalismus gibt. Das funktioniert einfach nicht. Wenn wir wirklich ehrlich nicht nur Klimaschutz, sondern Klimagerechtigkeit wollen, also wirklich ehrlich die ökosoziale Transformation, dann müssen wir aus dem Kapitalismus raus. Dann, dann müssen wir viel mehr in Richtung Gemeinwohlorientierung gehen. Also wir brauchen ein ganz anderes Wertesystem. Ne? Also die der, der, äh, einen, einen gesamtgesellschaftlichen Wertewandel. Ähm, das, das spiegelt sich ja auch an ganz vielen ähm, äh, sozialen Knackpunkten wieder. Ne? Also das Stichwort Pflegearbeit äh, zum Beispiel. Ähm, eigentlich haben wir es in der, in der Pandemie ja gesehen. Ja, wir haben wochenlang um 9 Uhr vom Balkon, Balkon geklatscht äh, und waren alle der Meinung, so hier das ist die systemrelevante Arbeit, die verdient viel mehr. Wertschätzung und eigentlich auch viel mehr monetäre Wertschätzung. Es ist ein Trauerspiel, dass dem halt nicht wirklich was gefolgt ist und sich nicht wirklich was geändert hat, ist zumindest meine Wahrnehmung. Also leider hat die Gesellschaft das auch gefühlt ganz schnell wieder vergessen und die Politik erst recht, also die, die EntscheidungsträgerInnen in der Regierung erst recht. Aber eigentlich waren wir an dem Punkt schon, dass wir das ganz deutlich gespürt haben und das bezieht sich natürlich jetzt auch nicht nur auf, auf Pflegekräfte, Wobei das natürlich gerade auch wieder aktuell ist, ne, mit, den, mit, den, mit dem Streik gerade in NRW und auch der Initiative, die es da gerade gibt, ähm, äh, Ja, ist es, ist es so offensichtlich, ne, dass wir da ähm, ähm, ja, diesen Wertewandel brauchen äh, und eben, also die Kapitalismuskritik ist ja eben, dass, äh, dass das wirtschaftliche Streben und irgendwo auch das gesellschaftliche Streben und der Konsum es ist so alles nur äh, ähm, Profit- und wachstumsorientiert und so Prestige-orientiert. Äh, ähm, also wir haben irgendwie ein total krankes Wertesystem. Das wird uns natürlich aber auch schon von klein an irgendwie in den Kopf getrichtert. Ne? Also kleine Kinder denken so nicht, aber kriegen das ja... Ich sage nur in Fernsehwerbung und also komplett in der Gesellschaft und auch in unserem Bildungssystem kriegen wir so eine Leistungsorientierung und so ein Profitstreben, Wachstumsdenken ja und auch diesen Konsumwahn irgendwie so eingetrichtert und das ist für uns so die Norm, das ist normal. Ne? Also mir wird immer gesagt, ich bin nicht normal, wo ich mir denke, ja Moment mal, das kommt doch drauf an, wie definiert man normal? Also ich glaube, dass, dass, dass meine Denkweise und mein Wertesystem sehr normal im Sinne von sehr gesund menschlich äh, ist, ja, menschenwürdig ist, und dass eher das, was wir in unserer Gesellschaft irgendwie äh, als normativ leben, äh, nicht normal sein sollte, eigentlich, ne? also völlig unmenschlich eigentlich ist. Ähm, man muss sich ja nur mal bewusst machen, in was für einem so Hamsterrad und was für einen alltäglichen Stress wir irgendwie äh, äh, so alle rennen ähm, in, in, bei dem Versuch irgendwie in unserer Lohnarbeit genug Geld zu verdienen, um unseren Lebensstil irgendwie aufrechtzuerhalten, den wir gefühlt halt ne, also als normal betrachten, als erstrebenswert und ich kann nur jedem empfehlen, ich bin ja, ich bin komplett in dieser Systemdenke groß geworden. Ne? Absolut, ich bin genau in diesem Hamsterrad viele Jahre gelaufen und ähm, übrigens auch Stichwort Verzichtangst, ne? diese Verlustangst, dieses, oh nein, jetzt wollen wir uns was wegnehmen. Ich kann nur jedem Menschen empfehlen, mal diesen Schritt zu machen. Der kostet sehr viel Mut, ähm, weil du ja, ähm, wenn du diesen Schritt beiseite machst und mal deine bisherigen Entscheidungen, dein bisheriges Wertesystem, deine, dein bisheriges Verhalten ähm, hinterfragst, stellst du ja alles in Frage eigentlich. Ne? Jede Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast und deinen bisherigen Lebensweg, ähm, das braucht sehr viel Mut, aber es lohnt sich, ähm, weil wir letzten Endes ähm, vielleicht gefühlt natürlich erstmal was verlieren. So, ja? Oh, kein Schnitzel mehr äh, jeden Tag oder ne, was weiß ich, oder was, echt jetzt Auto? Ja, ich soll ohne Auto? Ähm, und äh, auch diese ganzen Konsumgüter eben. Ne? Dieses so, ja, aber ich will doch irgendwie dazugehören. Ich will doch ja, keine Ahnung, sonst wohin fliegen im Urlaub und dann mit meinen Urlaubsfotos irgendwie äh, angeben. Ne? Also äh, mit meinem großen Haus, mit meinem großen SUV und so weiter. Ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, das mal zu hinterfragen. Ist das wirklich Reichtum? Ist das das, was mich wirklich glücklich macht? Ist das das, was ich wirklich zum Leben brauche? Ist es so schlimm, wenn ich auf diese Dinge ein Stück weit verzichte? Fehlt mir da wirklich was? Ist es nicht eigentlich ein Gewinn? Ist es nicht eigentlich so, dass wir in dieser Lebensweise auf wahnsinnig viel verzichten, nämlich auf Quality Time mit den Menschen, die wir lieben, auf Leben und genießen? unserer Natur, ja, also wenn man sich die Welt mal anschaut, also unseren Lebensraum, der hat so viele Wunder äh, zu bieten und ähm, jeder Mensch, der irgendwie so ähm, äh, schon erfahren hat, ganz bewusst auch sich darauf eingelassen hat, ähm, zum Seelenakku aufladen, irgendwie in die Natur zu gehen, ja, der weiß, wovon ich da spreche. Äh, jeder Mensch, äh, der das eigentlich für sich erkannt hat, wie gut es tut, in der Natur zu sein und, oder auch mit Tieren zu sein, weiß ja eigentlich, dass wir in unserem alltäglichen Hamsterrad, in diesem Konsumwahnsinn, in diesem Kapitalismuswahnsinn auf all diese Dinge verzichten. So. Also eigentlich verzichten wir jetzt in diesem Lebensstil auf wahnsinnig viele Dinge. Und wir gewinnen die Möglichkeit, diese Dinge halt viel mehr zu erleben und zu genießen. Ähm, als dass ne, ähm, das wir es jetzt äh, je, jemals können. Und mich hat das wahnsinnig befreit, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ähm, ähm, ich brauche eigentlich all diese Konsumgüter gar nicht. Ähm, du kommst natürlich dann sowieso, ne, wenn du einmal anfängst, diesen Weg zu gehen, immer weniger das Auto zu nutzen, immer mehr Fahrrad zu fahren, immer weniger so Fleisch zu essen und tierische Produkte und irgendwie ähm, pflanzliche Alternativen zu entdecken. Man gewinnt wahnsinnig viel dazu. Also ähm, ähm, ich, ich bin deutlich fitter körperlich äh, ne? und auch so. Es ist auch immer eine ne, ne Auszeit äh, so fürs Gehirn, äh, mal eine halbe Stunde irgendwo hinzufahren mit dem Fahrrad so, ne? ähm, als wenn ich im Auto sitze, am besten noch im Stau und totalen Stress äh, habe auf der Fahrt. Ähm, oder auch in der Bahn ne? kann man die Zeit zum, zum Lesen oder für Social-Media-Arbeit äh, äh, nutzen oder was auch immer. Oder einfach mal das Gehirn auf Durchzug zu schalten. Ähm, und auch mit der Ernährung, mir geht es viel, viel besser, weil ich mich viel mehr pflanzenbasiert ernähre. Und, ähm, ähm, und man entdeckt ja auch ganz neue Dinge, also auch geschmacklich ne? wirklich. Äh, Ganz, ganz neue Dinge also man gewinnt so viel dazu ich könnte jetzt die Liste noch endlos weiterführen so ne was ich alles irgendwie dazu gewonnen habe seit ich mich getraut habe Gewohnheiten zu überdenken und Gewohnheiten zu ändern ähm, und ähm, es ist tatsächlich auch also man muss ja nicht es geht ja gar nicht darum von heute auf morgen zum perfekten äh, irgendwie zero waste äh, äh, Veganer zu werden ne ähm, das ist auch überhaupt nicht möglich, solange man Teil dieses Systems ist, weil man in dieser Gesellschaft lebt, kann man nicht zu 100 Prozent aus diesem System aussteigen und kann nicht zu 100 Prozent irgendwie, äh, also äh, was heißt 100 Prozent beziehungsweise zu 0 Prozent CO2 produzieren, sagen wir es mal so. Ne? Also ähm, ähm, das gelingt ganz wenigen Menschen vielleicht, oder es gelingt vielleicht natürlich auch den Menschen, die wieder auf andere Art und Weise das kompensieren können. Da gibt es natürlich dann auch Mechanismen. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist halt wichtig, einfach den Schritt zu wagen und mal anzufangen und dann einfach einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und es ist so befreiend und es ist so ein Gewinn, dass dann automatisch die nächsten Schritte folgen und man diesen Weg einfach immer weitergeht.
1: Du hast gerade einen schönen Begriff erwähnt, nämlich den der Normalität. Aber ich glaube, ja. wenn man sich mal so zurückdenkt in sein sechsjähriges Ich, keiner denkt sich doch, boah, also damals war mein größter Traum, ein SUV zu fahren und äh, Ähnliches. Also ich glaube, äh, die, diese kindliche Naivität, die, die hat doch manchmal etwas sehr Wahrhaftiges.
0: Ja, also wenn ich mich daran erinnere, äh, als meine Kinder ganz klein waren, ähm, so Teilweise bist du mit denen, ich musste wirklich lernen, der Weg ist das Ziel, teilweise bist du mit denen nicht mal bis zum Spielplatz gekommen, weil die auf dem Weg dann hier irgendwie eine halbe Stunde den Ameisen zugeguckt haben und dann da noch mit dem Marienkäfer irgendwie gespielt haben und noch Pusteblumen hier und noch, ne also so da ist eigentlich so diese die Naturverbundenheit da, und äh, eigentlich auch, ähm, ja, dieses zu wissen, dass, dass der Reichtum eben ist, ähm, liebevoll miteinander umzugehen und die Natur zu genießen und ähm, ja, also Zeit mit, den, mit, den, mit der Familie zu verbringen. Das ist ja eigentlich genau das, ne, was, was Kinder uns vorleben, was der Mensch braucht, so, ja, was der eigentliche Reichtum ist. Und ähm, klar, also natürlich müssen wir uns auch nichts vormachen. Ähm, natürlich brauchen wir, und da sind wir auch wieder bei der sozialen Gerechtigkeit, ähm, äh, die damit einhergehen muss, natürlich brauchen wir äh, ein Mindestmaß äh, so an, an, äh, an finanzieller Sicherheit, an, ne, also an Geld. so Wir brauchen einfach Geld, solange wir hier in so einer Stadt oder auf dem Land, also in diesem System, solange wir nicht die kompletten Aussteiger und Selbstversorger sind, brauchen wir natürlich Geld so ne? und ähm, äh, können uns da nicht ganz rausziehen und müssen, ähm, habe ich ja schon mal gesagt, natürlich Teil des Systems irgendwo auch sein und Lohnarbeit nachgehen und so weiter. Ähm, aber ähm, ja, es ist, es ist ganz kostbar und wertvoll, ähm, wenn man sich immer wieder klar macht, dass eben nicht nur monetärer, Reichtum, äh, den Reichtum ausmacht, der äh, uns glücklich macht. Ne? Da sind wir auch wieder, ich haben vorhin schon mal angefangen, über Gemeinwohl ähm, zu reden. Ich glaube, das wird auch jeder Mensch bestätigen, der sich sozial engagiert. Das ist ja auch genau was, ähm, wenn du so im Ehrenamt bist, was, was ja oftmals auch gar nicht äh, bezahlt wird. Ähm, warum machen die Menschen das? Genau das, weil es uns ganz viel halt gibt, ne? äh, weil es uns entschädigt, ohne dass wir äh, monetär entschädigt werden dafür dass wir diese Arbeit leisten.
1: Ja. Ja, du hast ja jetzt auch gerade angesprochen, dass es so eine Art materielle Grundausstattung zumindest geben muss, damit man sich auch wohlfühlt. Und da bewundere ich tatsächlich an der Fridays-for-Future-Bewegung, dass sie eben nicht einfach nur sagen, wir wollen Klimaschutz, sondern sie kommen mit dem Begriff Klimagerechtigkeit und drücken den eben so stark in den Vordergrund. Wie würdest du in einem Satz äh, jemanden, der das Wort noch nie gehört hat, erklären, was bedeutet Klimagerechtigkeit?
0: In einem Satz ist schwierig, das würde ein etwas längerer Satz, weil Klimagerechtigkeit <lacht> natürlich mehrere Komponenten oder mehrere Ebenen hat. Ich denke, ich würde damit anfangen, darauf aufmerksam zu machen, dass es ja eben dieses globale Gefälle gibt, das Nord-Süd-Gefälle und dass wir im Grunde genommen permanent ja mit unserem Lebensstil, den wir hier alle haben, deutlich über unsere Verhältnisse leben. Wenn du dir ein Stück Kuchen, so also einen ganzen Kuchen vorstellst, der in, in Stücke eingeteilt ist und eigentlich sollte quasi jedes Land auf der Welt, natürlich noch größenproportional von mir aus, aber jetzt mal bildlich gesprochen, also sollte sollte halt jeder was abbekommen von dem Kuchen, ist es ja so, dass wir hier im globalen Norden äh, ganz, ganz viel von diesem Kuchen uns einfach nehmen und für die anderen halt äh, sehr wenig bis gar nichts übrig bleibt. So. Und ähm, Klimagerechtigkeit herstellen zu wollen, bedeutet, ähm, dass wir ähm, dafür sorgen wollen, nicht nur, dass der Planet Erde, dieses Ökosystem, überhaupt als Lebensraum erhalten bleibt, sondern ähm, dass alle Menschen auf der Welt in gleichen Maßen ähm, von den Ressourcen, die uns die Erde ja zur Verfügung stellt, ähm, also profitieren bzw. daran teilhaben. Ne? Dass, ähm, dass es also nicht äh, so sein kann, dass ähm, die oberen 10.000 ist ja so ein Begriff, ne? also dass halt ganz wenige Menschen auf der Welt irgendwie sich immer mehr bereichern ähm, und keine Ahnung, was sie auch mit ihren Milliarden und Milliarden an Euro oder Dollar oder was auch immer überhaupt machen wollen ähm, ähm, und auf der anderen Seite der Welt verhungern jeden Tag Menschen so. Ähm, zum Beispiel auch jetzt wieder die, über die Ernährung äh, gedacht, ne, dass wir über den Fleischkonsum, den wir für so selbstverständlich ähm, halten, wenn man sich mal bewusst macht, wie viel ein Kilo Fleisch, wie viel das eigentlich an, an pflanzlichen Input braucht und wie viele Menschen man damit tagtäglich ernähren könnte. Es ist ja erwiesen, dass wir mit den natürlichen Ressourcen, die uns der Planet Erde zur Verfügung stellt, locker 10 Milliarden Menschen ernähren könnten. Es müsste eigentlich kein Mensch auf diesem Planeten Hunger leiden. Und das ist im Grunde genommen der Gedanke von Klimagerechtigkeit, dass alle Menschen auf der Welt gleich teilhaben. Und bezogen auf Deutschland, also auch in Deutschland, auch in NRW, auch in, 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 in Kommunen wie so einer Großstadt Köln gibt es soziale Ungleichheiten. Und Klimagerechtigkeit, also, ich sag mal, sozial gerechter Klimaschutz, ökosoziale Transformation fängt halt vor deiner Nase, vor deiner Haustür an. Ne? Also, es kann nur dadurch funktionieren, dass wir natürlich auf Metaebene unser globales Agieren umstellen, dass wir auf Landesebene unser Wirtschaftssystem umstellen, ähm, aber auch natürlich jeder einzelne Mensch äh, muss, muss ein, und nicht nur ein wenig, sondern signifikant sein Verhalten umstellen, äh, um eben nicht im, im Klima- und Ressourcensinne über seine Verhältnisse zu leben. Und dann ähm, als letztes noch hinzugefügt noch ähm, ein wichtiger Gedanke ist natürlich auch die Generationengerechtigkeit. Äh, das ist eben auch was, was ähm, bei der Klimagerechtigkeit mit reinspielt das habe ich ja eben schon mal erwähnt, als es so auch ums Wahlalter ging, dass wir, die wir hier jetzt leben, auch auf Kosten der nachfolgenden Generationen leben. Weil wir durch unsere Lebensweise, unsere Wirtschaftsweise, unseren Konsum deutlich über unsere Verhältnisse leben. Das war gerade... War ja gerade erst der Tag, an dem wir quasi die Ressourcen der einen Erde aufgebraucht haben.
1: So, der Earth wir, Overshoot Day, richtig?
0: Genau, der Earth Overshoot Day, wo gesagt wird, so eigentlich haben wir jetzt, ab jetzt haben wir eigentlich nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken. so, ne? Wir haben jetzt für ein Jahr eigentlich die Ressourcen dieses Planeten aufgebraucht. Ähm, und alles, was wir jetzt ab heute konsumieren, produzieren und so weiter, geht auf Kosten. Der zukünftigen Generation. Ja. Und ähm, das ist eben auch äh, bei Klimagerechtigkeit natürlich mitgedacht, ne? dass wir an den Punkt kommen müssen, wo wir ähm, so suffizient, so nachhaltig, so zukunftsfähig mit unseren Ressourcen umgehen, ähm, ja, dass wir eben die Ressourcen verbrauchen, die uns in dem Rahmen zustehen und nicht mehr. So, das, das war deutlich mehr als ein Satz oder ein sehr langer Satz, wenn man sich die Satzzeichen wegdenkt.
1: Ja, das zeigt ja auch, wie, wie komplex eben das Thema ist und wie facettenreich ja. es vor allem auch ist. Also ja. ich würde da noch ein weiteres Beispiel gerne nennen wollen, wenn man sich das einfach mal innerhalb unserer Gesellschaft anguckt und nicht im globalen Rahmen. Dann muss man ja auch sehen, dass ökonomisch Benachteiligte jetzt nicht den dicken SUV fahren, aber stattdessen wohnen sie dann sehr häufig. Beispielsweise in einer Dachbodenwohnung, wo sie dann eben in Hitzephasen äh, besonders stark zu leiden haben und das dann hier eben sogar auch auf die Gesundheit einschlägt. Und äh, gerade solche Hitzeperioden, die schaden ja vor allem ältere Menschen, vorerkrankte Menschen, also gerade die, die bereits schwach sind. Das heißt, das ist eigentlich auch nochmal ein Hinweis darauf, dass Klimagerechtigkeit eben wirklich auch die einzelnen Individuen bedenken muss und die einzelnen Leben, Lebensumstände auch bedenken muss und auch sehen muss, wo helfen wir wem und wer hat eigentlich welche Ansprüche auch.
0: Ja, ja ein weiteres Beispiel ist, wenn du dir mal anguckst in Köln, wir haben ja hier das sogenannte grüne System, was damals von Konrad Adenauer initiiert wurde und sogar in China nachgebaut wird, weil es so als Kühlungs- und Belüftungssystem einer so großen Stadt hervorragend funktioniert, wo aber jedes Jahr hier und da, ne, mal hier mal ein paar Bäume, da mal ein paar Meter Gras ähm, weggenommen werden. Ähm, und auch das ist äh, eine Frage von Generationengerechtigkeit, ne? ähm, weil das wird, das wird den hier unseren Kindern und Kindeskindern und allen, die danach folgen, wird das hier auf die Füße fallen in der Stadt. Ne? Irgendwann wird es hier Temperaturen geben ähm, und da werden die äh, auf uns schimpfen, ja, dass wir äh, hier immer weiter irgendwie dieses Grünsystem vernichtet haben, Schritt für Schritt. So äh, Im Gegenteil, wir müssen es eher ausbauen. Noch so ein schönes Beispiel äh, ist äh, ganz akut auch das neuen Euro-Ticket, was jetzt kommt. Ne? Also zum einen äh, nur für drei Monate, ne? Und zum anderen ist es ja so, das 9-Euro-Ticket ist super, ne? das ist ein ganz toller Schritt, aber es ist natürlich auch wieder nur ein kleiner Trippelschritt und eben absolut nicht konsequent genug, weil wer profitiert davon? die Menschen, die ÖPNV-Anbindung haben. So Allein in NRW gibt es ganz viele Menschen in ländlichen Regionen, die überhaupt keine ÖPNV-Anbindung ähm, ÖPNV haben, entweder noch nie hatten oder eben nicht mehr haben, weil ganz viele Bahnstrecken und Busanbindungen einfach ähm, abgeschaltet wurden. So, ähm, und die haben halt überhaupt nichts davon. Und die sind eh, wie du sagst, schon benachteiligt, und profitieren jetzt nicht nichtmals äh, von so einer Maßnahme. So, ne? Das sind genau diese, diese Aspekte, die man eigentlich immer mitdenken muss, wenn man wirklich ähm, sozial gerechten äh, Klimaschutz und äh, letztendlich Klimagerechtigkeit äh, leben möchte, ne? erreichen möchte. Ja.
1: Bezogen auf die Klimagerechtigkeit ist ja gerade die CO2-Bepreisung ein, sagen wir, sehr heikel diskutiertes Thema, also wenn es äh, um Klimaschutz geht, äh, erkennt selbst die CDU manchmal, dass sie irgendwie was für die kleinen Leute angeblich tun will. Äh, aber auch in der Linken wird die CO2-Bepreisung sehr häufig kritisiert, äh, weil man eben auch sagt, äh, da wird zum Beispiel nicht unterschieden zwischen eben jenen, die, die es sich leisten können und jenen, die es eben nicht können. Ähm, glaubst du, dass CO2-Bepreisung erstmal per se klimagerecht sein kann? Und glaubst du, dass zur Zweibepreisung zumindest klimagerecht ausgestaltet werden kann und vor allem kann sie sozialgerecht ausgestaltet werden. Also Was denkst du zu dem Thema?
0: Ja, also eigentlich genau das, was du schon ansprichst. Ich denke, dass sicherlich es eklatant wichtig ist, dass wir Klimafolgekosten mit einpreisen. Ich denke, dass das eines unserer Hauptprobleme ist, dass bei den, bei den Kosten oder bei den Preisen, die Dinge uns kosten, eben überhaupt nicht ähm, wiedergespiegelt ist, was das eigentlich an, an Umweltschäden, an CO2 ähm, und, und an Klimafolgen. Äh, uns als Gesellschaft, als Menschheit kostet.
1: So. Du bist ja aus dem Bereich der Wirtschaft ursprünglich. Das nennt man, glaube ich, bei euch Externalisierung, richtig?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Und das ist sicherlich was, also insofern ist es ist der Gedanke absolut wichtig, dass wir genau, dass wir diese Klimafolgekosten internalisieren müssen. So, ne? Das zeigt ja auch schon. Also wir tun ja eher das Gegenteil. Ne? Wir subventionieren ja sogar noch ähm, äh, Sprit. Wir subventionieren, subventionieren noch ähm, fossile Stromerzeugung. Wir tun sogar das Gegenteil. Ne? Ähm, mal abgesehen davon, dass wir diese Subventionen umgehend abstellen müssen, ähm, müssen wir aber sogar noch weitergehen. Das heißt, dass CO2-Bepreisung ähm, ein sehr sehr wichtiger, wertvoller Gedanke ist. Aber wie du es eben ja schon ähm, angesprochen hast, ist es nicht unbedingt ähm, sozial gerecht genug. Ne? Also Wir, wir brauchen ähm, einhergehend, ähm, ergänzend auf jeden Fall einen Mechanismus, der dafür sorgt, äh, dass dann wiederum äh, eine Umverteilung stattfindet. Brauchen wir sowieso in ganz vielerlei Hinsicht, ne? also eine, eine soziale Umverteilung, ähm, äh, aber auf jeden Fall auch im Hinblick ja, auf diese Internal, Internalisierung, sorry, schwieriges Wort, <lacht> Internalisierung dieser Klimafolgekosten. Ja, und da gibt es ja auch äh, verschiedene Ansätze, ne? da gibt es Möglichkeiten, also es ist, es ist nichts, was äh, irgendwie äh, unmöglich wäre, im Gegenteil, auch da erfordert es eben den Mut äh, der politischen EntscheidungsträgerInnen, einfach mal Tacheles zu reden und mal die Fakten auf den Tisch zu knallen und zu sagen, Leute, so... Ähm, das ist jetzt einfach dringend notwendig, dass wir hier Maßnahmen ergreifen, auch wenn die erstmal vielleicht nicht populär, populär sind. Das ist das, was ich immer sage, ne? sowohl bei der CO2-Bepreisung als auch eigentlich bei allen anderen geforderten Maßnahmen, die Lösungen, sind ja längst da ne? und auch nicht erst seit Scientists for Future. Ich meine, die machen es uns gerade sehr einfach, weil die uns das alles aufbereiten, auch noch in ehrenamtlicher Arbeit ne? und, und vor die Füße legen. So. Aber die Lösungen, die technischen ähm, äh, Mittel und äh, die Ideen und auch die finanziellen Mittel, das ist alles vorhanden. Und es wird uns ja tatsächlich in anderen Städten, in anderen Ländern auch vorgelebt. Wir müssen in den, in den allermeisten Fällen, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wir müssen einfach nur uns umschauen und nachmachen, was andere uns schon vormachen. Und das ist etwas, was ja noch hinzukommt, was mich auch immer wieder furchtbar aufregt, dass dann immer so dieser Whataboutism irgendwie passiert und auch jetzt wieder im Wahlkampf erlebe ich das ständig. Und dieses Gerede die von so, naja, aber das haben wir ja noch nie so gemacht oder ja, aber wenn wir jetzt damit anfangen würden, würde das ja super lange dauern, wo ich immer so sage, ja Leute, aber das ist doch eher ein Grund dafür, das ist doch genau, es stimmt ja, was ihr sagt, aber das ist doch der Grund dafür, warum wir es jetzt aber wirklich auch endlich machen müssen. So, ne? Jetzt habt man den Arsch in der Hose und setzt diese Maßnahmen mal um. Ja? Und ähm, also, sorry, da kann ich irgendwie auch nicht ruhig bleiben. Ähm, Gerade jetzt während des Wahlkampfes erlebe ich das auch ständig in irgendwelchen Podiumsdiskussionen oder so. Und das ist wirklich dann schwer, irgendwie ruhig auf dem Stuhl sitzen zu bleiben. Ähm, da geht dann immer wieder die Klimaaktivistin mit mir durch. Äh, ne, so Weil, weil es, ist, es ist ja wirklich es ist kein Hexenwerk. Ja, es ist. Äh, keine Zauberei, es ist auch nicht so, dass sich da jetzt erstmal Leute irgendwie ans Reißbrett setzen müssen und also da muss man jetzt nicht erstmal anfangen, Ideen zu entwickeln und Studien durchzuführen, sondern die Lösungen sind alle da, die liegen auf dem Tisch.
1: So, im Grunde genommen eine dieser Lösungen kann eben auch eine 2 bepreisung sein, ja, das ja, heißt im wäre es ja clever für die Linke, sich darauf zu fixieren, wie kann man eine CO2-Bepreisung umsetzen, damit sie eben sozial gerecht ist. Also beispielsweise gab es auch von den Grünen eine Idee, die ich sehr sympathisch finde mit der Klimadividende, die dann eben dafür sorgt, dass letztendlich eher schwächere Einkommen damit einen Bonus machen mit so einer CO2-Bepreisung und höhere Einkommen, die auch in der Regel deutlich mehr konsumieren und deutlich höhere Emissionen haben, da eben zur Kasse gebeten werden, unterm Strich. Also da sollten wir als Linke auch äh, uns mal überlegen, dass wir da Konzepte besser ausarbeiten und vielleicht ein bisschen stärker auch, in, sagen wir, in die Diskussion hineinkommen, die auch in der Klimabewegung aktiv sind.
0: Ja, da hast du absolut recht, genau. Das, das ist sehr wünschenswert. Und ähm, ich habe aber den Eindruck, dass da äh, die Linke auch auf dem Weg hin ist.
1: Das freut mich doch zu hören. <lacht> ähm, Kommen wir vielleicht noch mal zum Ende des Gesprächs ein bisschen in Richtung der konkreten Politik jetzt in Nordrhein-Westfalen. Wir haben ja gerade sehr global geredet. Du willst aber nicht irgendwie in den Bundestag oder in irgendein Weltgremium oder so, sondern in den Landtag konkret. Also was würdest du sagen, was kann man konkret im Landtag Nordrhein-Westfalen für den Klimaschutz hier vor Ort erreichen? Also was wären da so die Stellschrauben, die Themengebiete, wo, wo du am ehesten Hoffnung siehst, dass du direkt was erreichen kannst.
0: Ja, also ein ganz, ganz großer, wichtiger Bereich ist ja der Energiesektor. Also die Energiewende eben schnellstmöglich voranzubringen. Und da äh, haben wir ja hier in NRW gleich mehrere Großbaustellen ne, mit, dem, mit dem riesengroßen äh, Kohleloch mal, ähm, mal angefangen. Das fand ich auch so beeindruckend. Alexander Gers war das ja, ne, der aus dem All das Foto gepostet hat, äh, wo, wo man tatsächlich äh, den Tagebau sehen konnte, ähm, als riesengroßen Fleck. Also das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, aber nicht im positiven Sinne. so. Und klar, hier in Köln ne, bin ich natürlich auch äh, sehr eng an Lützerath und an den Dörfern dran. Und ähm, wir sind da auch oft unterwegs und ähm, ähm, kämpfen da mit den Lützi. Menschen zusammen. Also das ist sicherlich was, was mal mal so ein großer Hebel ist, den wir auf jeden Fall fordern und auch umsetzen wollen, dass wir zum einen die Subventionen stoppen, die fossilen Subventionen und zum anderen die Bagger stoppen. Also es gibt Tatsächlich ja Gutachten. Äh, Gerade jüngst im April ist vom DIW noch mal ein Gutachten rausgekommen, was bestätigt, was eigentlich vorher schon klar war, ähm, dass die Kohle unter den Dörfern nicht mehr gebraucht wird. So die Notwendigkeit besteht nicht. Das heißt, dieses sogenannte Lex Laschet, ne, was der Laschet durchgedrückt hat, ähm, da steht einfach etwas drin, was faktisch nicht korrekt ist. So und das ist sicherlich was, ähm, wo ich ganz klar sage. Da möchte ich, dass das Gesetz entsprechend geändert wird und nicht nur dieses Gesetz. Ne? Also auch sowas wie, dass das ähm, Oberlandesgericht in Münster bezüglich Lützerath neulich diese Entscheidung treffen musste. Ähm, das darf nicht passieren. So, da müssen Gesetze entsprechend geändert werden, weil Fakt ist, dass wir diese Kohle im Boden lassen können äh, und auch sollten. Ne? Mal übrigens ganz abgesehen davon, dass wir da sehr, sehr wertvolle äh, Ackerflächen vernichten das ist Wahnsinn, wenn man sich das mal bewusst macht und sowieso natürlich, dass wir den Lebensraum von Menschen vernichten, ne? Stichwort Umsiedlung und ähm, die Menschen, die leiden da seit Jahren und Jahrzehnten und ähm, das ist so ein Psychoterror, das ist so eine Gewalt, die da ausgeübt wird auf die Menschen, ähm, das ist in keinerlei Weise gerechtfertigt ähm, und da ähm, ist auch wirklich ein ganz großer Vorwurf an, an die Regierungen. Ne? Ähm, dass das irgendwie immer weiter betrieben wurde und da nicht längst ähm, die Energiewende eingeleitet wurde. Im Gegenteil, es wurden ja sogar Arbeitsplätze auch vernichtet äh, und, äh, und eben Industrien ähm, ja, verjagt, wenn man so sagen will, ne? also vernichtet. Wir hatten vor 20 Jahren, waren wir führend in äh, PV-Modulherstellung. Ne? Das muss man sich mal bewusst machen. Ähm, wir hatten da eine super gute Ausgangsposition eigentlich, haben da Arbeitsplätze vernichtet, haben in der Windkraft, ähm, sind Arbeitsplätze gar nicht erst entstanden. also Wir könnten da heute auch schon viel weiter sein. Ähm, und das sind sicherlich Sachen, ähm, ähm, die wir dringend nachholen müssen. Ich sagte es ja bereits, also so ähm, das sind eigentlich ähm, Maßnahmen, die ähm, schon lange im Raum stehen und die auch einfach umsetzbar sind und die wir dringend umsetzen müssen. So, also da eher dann die Subventionen aus den Fossilen raus und in, klar, auch Forschung und Entwicklung, ähm, in die Ansiedlung von Industrien hier, ähm, ne, wenn es zum Beispiel auch ums Rheinische Revier geht ähm, und äh, eben, ja, äh, PV und ähm, Windkraft, aber auch natürlich jetzt nicht nur Stromversorgung, sondern eben auch Wärmewende, ähm, da ist wahnsinnig viel zu tun ähm, und ähm, das, sind, das ist sicherlich ein Bereich, ne, wo wir ähm, ansetzen würden und auch sofort ansetzen würden. Ähm, Können wir und, bei dem
1: Bereich vielleicht noch ein bisschen bleiben? Ja, sehr gerne. Nachhake. Ja. Ähm, also es gibt ja in Nordrhein-Westfalen durchaus sehr viele Gegenden, die sehr stark geprägt sind von klimaschädlichen Industrien. Also, du hast gerade schon die Braunkohlerevier erwähnt. Genau, aber die
0: Stahlindustrie. Stahlindustrie in ne? Essen, ja, ja. da ist ja Twisted genau.
1: mit, mit seinem Sitz. Und ähm,
0: ja.
1: die, die Frage ist ja durchaus ähm, berechtigt, äh, was machen wir mit den Regionen dann konkret? Also ähm, Stahlarbeiter, äh, wenn man dem jetzt irgendwie sagt, wir müssen irgendwie Energie sparen. Wahrscheinlich auch nicht nur ähm, die Stahlprodukte auf umstellen, sondern auch weniger produzieren, dass man eben auch äh, sagt, die Braunkohlereviere müssen geschlossen werden. Da geht es auch konkret um Existenzen und Arbeitsplätze und auch um äh, die Infrastruktur in ganzer Region. Also das ist ja auch wichtige Steuerquellen für solche Regionen. Ja, Daher. Vielleicht von mir die Frage, hast du da konkrete Ideen, wie, wie man solche Regionen umwandeln könnte? Könnte man jetzt beispielsweise sich überlegen, ja bei Thyssen irgendwie ein Stahlwerk umzustellen, dass die jetzt anfangen, PV-Anlagen zu bauen oder dass die in die Windkraft gehen? Also hast du da ein paar konkrete Ideen, wie man das transformieren könnte? Oder was wären so die ersten Schritte, um vielleicht eine Transformation erwirken?
0: Also es gibt ja sogar schon ein schönes Beispiel, habe ich jetzt neulich ähm, erfahren, ähm, wo ein Stahlunternehmen aus NRW, leider ist es kein, kein, kein heimisches, also kein, äh, kein deutsches Unternehmen, Windkraftunternehmen, sondern ein dänisches, aber trotzdem, ne? also Stichwort Selbstversorgung, also nicht, dass ich was gegen Dänen habe, aber ähm, dass sie da eine Kooperation eingegangen sind. Ähm, äh, äh, das Stahlunternehmen bezieht den Ökostrom äh, vom dänischen Unternehmen und äh, produziert dafür, äh, eben äh, mit dem Ökostrom dann die, ähm, die Rotorenblätter der Windräder. so ne? Also ist, das ist ein wunderbares Beispiel, ähm, wie genau sowas funktionieren kann und ähm, Stichwort Arbeitsplätze, das ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, weil damit wird natürlich auch immer gegen die Klimawende, jetzt auch nicht immer nur im Energiesektor, sondern in allen möglichen Wirtschaftsbereichen und Sektoren ähm, argumentiert, ähm, das Ding ist, und das hatte ich ja eben auch schon mal angeschnitten, und das gilt natürlich auch für, für alle möglichen anderen Bereiche, dass wir ganz viele neue Arbeitsplätze brauchen, ne? also SolateurInnen. Wir brauchen eine massive Ausbildungsoffensive und Umschulungsoffensive, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, die, die Flächen für PV zu nutzen. Ne? Also da haben wir gerade, das ist einer der großen Engpässe gerade, sind nicht nur die Module, ähm, die jetzt gerade knapp werden, sondern es sind auch tatsächlich die EnergieberaterInnen und die Menschen, die dann äh, die Module aufs Dach bringen. Ne? Die ähm, IsolateurInnen die oder auch ähm, ne, Dachdecker, ElektrikerInnen und so weiter, die sich damit auskennen. Ähm, also es gibt ähm, da wirklich ganz viele, ähm, ja teilweise schon bestehende Berufe, aber auch vielleicht ganz neu entstehende Berufe, ähm, oder Jobs, wo wir händeringend Personal brauchen. Ähm, und ähm, da gilt es eben, ähm, die Menschen natürlich aufzufangen, also entweder eben wirklich durch, ähm, also durch soziale Sicherungssysteme aufzufangen oder eben indem man äh, ähm, eine Ausbildungs-, Umschulungs-, Fortbildungsoffensive in die Wege leitet, ähm, wo die Menschen eben auf Basis dessen, was sie können und wissen, ähm, ja, ähm, in, in neue Jobs umgeleitet werden, die wir halt dringend brauchen, aber eben in nachhaltige, zukunftsfähige Jobs. Ne? Ähm, was ich auch immer gerne noch ähm, bei diesem Gedanken ähm, oder bei diesem Argument, ja, aber dann gehen ja die ganzen Arbeitsplätze verloren, ähm, auch noch immer gerne hinzufüge, ist, ähm, dass wir das ja eigentlich äh, sowieso haben, das Thema im Rahmen der Digitalisierung. Ne? Ähm, und ähm, dann tatsächlich auch, also natürlich jedes Einzelschicksal ist schlimm so, ja wenn Menschen ihren Job verlieren und vor allem ist es ja auch oft so, dass dann äh, ältere Menschen eben auch äh, ähm, auf dem Arbeitsmarkt ja nicht gewollt sind, ne? also einfach nicht mehr unterkommen. Ähm, da müssen wir natürlich auch, wie gesagt, dafür sorgen, dass diese Menschen wirklich ehrlich sozial aufgefangen werden oder eben auch äh, uns als Gesellschaft bewusst machen, was diese Menschen für ein Humankapital äh, bedeuten eigentlich für unsere Gesellschaft, ne, für Ressourcen sind. So, Also ähm, die, die, die bringen ja auch Dinge mit, die wir auch durchaus in unserer Gesellschaft noch absolut dringend brauchen und wertschätzen sollten. Und ähm, das ist natürlich auch ähm, was, wie gesagt, was wir im, im Zuge der Digitalisierung ja eh schon länger besprechen. Ähm, ich möchte noch einmal den Blick auch, ähm, wenn es so Richtung Landwirtschaftswende und Ernährungswende geht, was ja auch große wichtige Bereiche sind, äh, ähm, darauf lenken, dass dort natürlich auch ähm, ganz viel potenzielle neue Arbeitsplätze entstehen, neue Arbeit. Ähm, weil wir meiner Meinung nach wieder viel mehr Richtung Selbstversorgung gehen müssen. Ähm, viel mehr, also zum Beispiel Stichwort Permakultur. Ne? Ähm, da ist eben auch ganz viel uns abhanden gekommen eigentlich, was wir alles schon mal hatten und was wir dringend irgendwie ähm, ja, wieder, wieder, wiederbeleben müssen. Ähm, und auch das sind natürlich ganz viele. Arbeitsbereiche, wo man herrlich so also Menschen, also wo man Menschen braucht auch. Ne? Und ähm, übrigens auch, wenn ich mir das so vorstelle, ich träume immer davon, handfeuerin zu sein tatsächlich. Das sorgt immer erstmal für Gelächter. Aber bitte
1: Nutzhanf. Bitte genau, Nutzhanf. und das ist <lacht> das, was
0: ich mal ergänze. Also mir geht es natürlich um den Nutzhanf. Ähm, wir waren da ja schon mal, ne, bevor das dann von der äh, Baumwollindustrie aus Amerika verdrängt wurde. Nutzhanf ist eine ein, ein ganz kostbare Ressource äh, in vielerlei Hinsicht. Äh, da muss ich jetzt gar nicht so lange drüber referieren, aber ähm, kann ich jedem mal empfehlen nachzulesen. Also das ist auch was, was ich mir total wünschen würde, ähm, ja, dass wir da wieder neu einsteigen und dann ja tatsächlich überhaupt ne, in der Landwirtschaft, also solidarische Landwirtschaft als Stichwort auch noch genannt. Ja. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Ideen. Übrigens auch, äh, wenn das Thema Verkehr, ne, Verkehrswende, Mobilitätswende ist ja auch einer der großen Bereiche. Ähm, auch da, ja wenn, wenn ich mir angucke, ähm, so die Idee äh, in freie Autostadt äh, ja, warum nicht mit e ne irgendwie alles Mögliche, also Menschen transportieren und mit E-Lastenrädern. Ne? Also auch da werden ja ganz viele Menschen gebraucht, die diese Jobs äh, übernehmen. Ne? Äh, auch Stichwort Logistik eben und Transport. Ne? Auch mal so als Idee noch in den Raum gestellt, ne? als Möglichkeit. Also was ich damit sagen will, ist, ähm, dass natürlich äh, im, im Zuge so einer ähm, industriellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Transformation ähm, Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze wegfallen. Man muss aber ja nun mal ehrlicherweise auch sagen, ähm, dass ähm, auf einer ähm, klimatechnischen, volkswirtschaftlichen Ebene diese Arbeitsplätze nun mal hinfällig geworden sind So und eigentlich ja auch durch Subventionen schon lange künstlich am Leben gehalten werden ähm, und ähm, dass es einfach wirklich wichtig ist, und das ist früher auch schon passiert, ne? das ist einfach der Wandel der Zeit auch, dass man dann irgendwann auch mal diese ja, Arbeitsbereiche, diese Arbeitsfelder äh, beendet und dicht macht. Ne? Und dafür, wie gesagt, aber ähm, das bedeutet nicht, dass diese Menschen per se alle ähm, arbeitslos werden ja? und perspektivenlos werden, sondern im Gegenteil. Es tun sich ja gerade im, im Zuge dieser, Klimawende in allen möglichen Bereichen im Zuge dieser ökosozialen Transformation ganz viele neue äh, Arbeitsbereiche auf.
1: Ist ja unterm Strich vielleicht auch für einige Menschen durchaus eine Motivation dann zu sehen, dass wenn der eigene Job dann umgewandelt wird, vielleicht in etwas, das dann auch die Transformation voranbringt, dass man dann auch mal mit ganz anderer Motivation auch in den Job geht und sich denkt, ich tue was für die Zukunft, anstatt dass man irgendwie nur Tag für Tag seinen Job übernimmt. Also ich ja. glaube auch, der, der Aspekt ist relativ wichtig.
0: Ja, da hast du völlig recht. Und das ist aber eben auch was, ähm was ja von der Politik überhaupt nicht kommuniziert wird. Ne? Also da könnte ja auch eine Politik, also PolitikerInnen, könnten, das ist genau das, was ich meine, ne? könnten ganz anders an diese, an diese dringend nötige Transformation rangehen, könnten da ganz anders äh, drüber kommunizieren und ganz anders auch tatsächlich die Bevölkerung mitnehmen. Stattdessen wird ja eher das Gegenteil gemacht. Es wird ausgebremst, indem Angst geschürt wird.
1: Ne? Und das macht mich richtig wütend. Kann ich durchaus nachvollziehen. Also ich glaube, das ist auch im Moment, muss man offen zugeben, eine der Stärke der Grünen, dass die, äh, glaube ich, ein bisschen positiver äh, kommunizieren als wir, die dann eher an der Seite stehen und ein bisschen uns darüber beschweren, was schlecht läuft, anstatt äh, Optionen <lacht> aufzuweisen. Ähm, ich merke gerade, das ist bislang unsere längste Podcast-Folge. Es ist <lacht> spannend, mit dir zu reden. Ähm, Danke. Vielleicht noch ein letztes Thema, äh, be bevor wir in den Abschluss gehen. Du hast ja schon die Mobilität erwähnt. Äh, was würdest du vielleicht so als kleine Vision in zehn Jahren und dann nochmal so in 20, 30 Jahren sagen, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Also vielleicht nochmal getrennt einmal so in Innenstadt wie Herne, wo es ja sehr dicht besiedelt ist und vielleicht dann mal äh, in so einem kleinen Städtchen wie, weiß ich nicht, Herzebrock-Klarholz, wo vielleicht jetzt einmal in der Stunde ein Bus kommt, werktags.
0: Ja, also als als kleiner Trekkie sage ich jetzt, Gotti, wie mir ab, mal so ein bisschen <lacht> Spaß muss sein. Nein, aber ähm, also... Ähm auch da ne, ist eigentlich ähm, der Fahrplan äh, ganz klar vorgezeichnet, äh, wo die Reise hingehen sollte, wenn wir es wirklich mit, mit dem Klimaschutz und der Klimagerechtigkeit oder der ökosozialen Transformation in NRW ernst meinen. Ähm, also zum einen die Forderung der autofreien Innenstädte. Und da äh, ergänze ich immer ganz gerne, ähm, dass das ja nicht bedeutet, dass man wirklich komplett die Stadt dicht macht für motorisierten Individualverkehr dass es natürlich 10 bis 15 Prozent, sagt man so, äh, an motorisierten Individualverkehr gibt, der weiterhin natürlich durch die Stadt unterwegs sein muss, zumindest erstmal, bis vielleicht ne, äh, äh, klimaneutrale oder zumindest klimafreundliche Alternativen äh, zur Verfügung stehen. Allein wenn es irgendwie um ja, Pflegekräfte geht, wenn es um äh, ähm, ja, Transport äh, geht und vor allem natürlich auch um, äh, um Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei. Ne? Also es sind natürlich so Sachen, ähm, äh, auch Handwerk. Ne? Also ähm, es gibt sicherlich, es gibt so ein schönes Beispiel, hier in Köln gibt es zum Beispiel schon einen, ein Menschen, der als Fensterputzer mit einem, mit einem Lastenrad unterwegs ist, dass er mit Ökostrom, mit, einem, mit PV auf seinem Dach auflädt. Ne? Also es ist so ein schönes, schönes Beispiel, so, ja, ähm, ähm, wie man so kreativ, äh, zukunftsorientiert sich auch umstellen kann. Ähm, und äh, wie man auch so Mobilität in der Stadt, in der Großstadt auch anders gestalten kann. Ne? Ich, sag, ich sprach ja eben schon die Rikscha's an und die E-Lastenräder. Sieht man jetzt ja auch immer mehr äh, Post- und Paketdienste zum Beispiel mit Rumflitzen. Ne? Ähm, also das ist sicherlich was, ähm, was meiner Meinung nach relativ zügig geschehen kann und geschehen sollte. Natürlich immer äh, gepaart mit dem Gedanken, dass es überhaupt keinen Sinn macht, jetzt äh, die ganzen Verbrennermotoren-Fahrzeuge äh, ähm, irgendwie in Nevada in die Wüste zu stellen und komplett umzurüsten auf E-Fahrzeuge, auf neue, ähm, sondern äh, dass das natürlich sukzessive passieren muss äh, und natürlich dann auch ähm, eigentlich einhergehend mit Ökostromversorgungsmöglichkeiten äh, ähm, Und äh, da sind wir auch wieder beim schönen Stichwort Suffizienz, ne, dass wir tatsächlich versuchen müssen, einfach, ja, weniger äh, ähm, ähm, mit äh, Kfz unterwegs zu sein und in einer Innenstadt, in der Großstadt äh, oder auch Kleinstadt einfach mehr Strecken mit dem Fahrrad zu machen und mit Bus und Bahn. So, das ist sicherlich äh, ganz klar eine Vision auch für die nahe Zukunft. Ne? Und das wird ja auch wirklich in anderen, auch wirklich die richtig großen Städten schon vorgelebt, auch in Europa und weltweit, also ähm, das ist machbar. Dann muss natürlich einhergehen, dass die Infrastruktur für Radverkehr und FußgängerInnen und natürlich dann auch jetzt die E-Roller und Lastenräder und was da noch so alles unterwegs ist so auf den Straßen, dass die Infrastruktur einfach massiv ausgebaut wird, in dem Sinne, dass aber bitte nicht neue Flächen versiegelt werden, sondern dass massiv der Straßenraum umgewidmet wird. Der sogenannte Model Split ist ja ähm, völlig unverhältnismäßig zu zulasten äh, oder zugunsten in dem Sinne des Autos äh, aufgeteilt. Und ähm, da müssen wir halt auch ganz dringend dran, dass wir ähm, halt sagen, ähm, ähm, diesen Model Split halt anders gestalten, dass halt viel mehr von dem bereits versiegelten öffentlichen Raum, also Straßenflächen, eben ähm, den RadfahrerInnen und den FußgängerInnen wieder zur Verfügung gestellt wird. Und übrigens, das ist mir auch sehr wichtig, baulich getrennt ne, ähm, im Sinne von Vision Zero. Also es reicht halt nicht, und das ist da was, was man hier in Köln zum Beispiel die ganze Zeit sieht, dass ein bisschen Farbe auf die Fahrbahn gepinselt wird. Ne? Das ist noch keine wirklich konsequente ähm, Verkehrswende, wenn es auch um Sicherheit im Straßenverkehr geht, so. Ja. Und das ist auch wieder diese soziale Komponente, die da mitgedacht werden muss. Ähm, und natürlich soziale Komponente auch im Hinblick auf, ähm, auf Anbindung ähm, und äh, Bezahlbarkeit, also Zugänglichkeit vom ÖPNV. Ähm, das äh, ist schon in der, in der Stadt nicht gegeben. Ne? Da sind so die äußeren Randgebiete schon nicht angebunden äh, und der äh, Bus fährt irgendwie äh, auch nicht besonders häufig. Und wenn man dann mal über die Stadtgrenzen von so einer Großstadt hinausschaut, wird es immer trauriger. Hatten wir ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass ganz viele Trassen ja auch ähm, sogar äh, ne, irgendwie abgestellt wurden äh, und Busverbindungen eher eingestellt wurden und das ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir brauchen. So, Das heißt, da ist ganz klar die Forderung, die Trassen, die noch da sind, sofort zu reaktivieren und eben eher noch weiter ähm, auszubauen und und auch Busnetze weiter auszubauen. Und ne? dass, dass eben auch die die Kleinstädte und die ländlichen äh, Regionen einfach ähm, sukzessive erschlossen werden und einfach die Verkehrsanwendung an den ÖPNV gegeben ist, ne? das ist dann natürlich gerne eine Kombi aus so Park and Ride mit Fahrrad äh, irgendwo ne, zur Haltestelle und dann weiter. Und ähm, ich kann auch voll die Menschen verstehen, die sagen so, ja, wie stellt ihr euch das vor? Ähm, wir haben das hier einfach nicht zur Verfügung, wir können nicht ohne Auto. Aber das ist ja genau wieder, da liegt es ja genau an der Politik, die Weichen entsprechend zu stellen, ne, im wahrsten Sinne des Wortes und dafür zu sorgen, dass diese Menschen eben aufs Auto verzichten können, so. Und das ist ganz klar die Vision, also auch nicht erst für in zehn Jahren, sondern eigentlich für jetzt sofort umzusetzen. Aber klar, viele Maßnahmen werden natürlich ihre Zeit brauchen. Und dann ist man dann auch ganz schnell bei zehn oder sogar auch 20 Jahren. So ist das leider. Umso wichtiger ist es, dass wir endlich anfangen, es konsequent umzusetzen.
1: Ja, am Ende steht dann ja letztendlich auch eine Gesellschaft und eine Infrastruktur, wo wir alle mehr Möglichkeiten haben als jetzt. Also ja, absolut. Beispielsweise auf dem Dorf ist, äh, habe ich schon häufig gehört, die große Frage, wenn man abends unterwegs ist, wer fährt? Ja. <lacht> wenn dann mal ein Bus fahren würde, ist das ja dann auch geklärt. Ja, ja äh, wir haben jetzt total lange schon geredet es war super interessant, das Gespräch und wir könnten das ja auch beliebig lang fortführen. Ich meine, Landwirtschaft haben wir noch nicht so ausführlich ja. beleuchtet. Bauen, Wärmeerzeugung, ja. äh, Wohnen, das sind ja alles Themenfelder, die da noch mit reinspielen. Ich würde vorschlagen, vielleicht können wir nach der Wahl noch mal einen zweiten Podcast aufnehmen, um <lacht> über ein paar andere Themen zu reden. Das würde ja, mich sehr, das sehr, sehr freuen. Also du bist eine tolle Gesprächspartnerin.
0: Vielen Dank.
1: <lacht>
0: ja, super <Aber> gerne, klar.
1: <lacht> eine Abschlussfrage noch, die ich bislang an alle KandidatInnen gestellt habe, die bei uns im Podcast waren. Angenommen, du wirst am 15. Mai in den Landtag gewählt, wofür wirst du dich als erstes einsetzen?
0: Wow, ja. Also kannst du dir denken, das ist tatsächlich eine besonders schwere Frage für eine Klimaaktivistin, die, wie wir ja gerade schon festgestellt hat irgendwie auf allen Ebenen und in allen Bereichen eigentlich äh, alle Stellschrauben gleichzeitig gerne drehen würde. Ähm, äh, einsetzen meinst du jetzt im Sinne von was wäre so eine, eine Maßnahme, die sich kurzfristig auch umsetzen ließe?
1: Keine Ahnung, dein erster Antrag, deine erste Anfrage, wo, wo würdest du als erst deine Energie reinstecken?
0: Puh, ähm, ich glaube, da mein Herz doch sehr für Lützerat schlägt, ist das jetzt einfach gerade so, wenn ich auf mein Herz höre, was, wo ich sage, ich würde... Ähm, ja, da auf jeden Fall Moratorium äh, nochmal fordern, ganz ausdrücklich, dass da äh, die Bagger aufhören zu
1: buddeln. Gut, dann würde ich sagen, ein schönes Abschlusswort wäre, Lützi bleibt. Lützi
0: bleibt, <lacht> genau. Alle Dörfer bleiben und Lützerath bleibt und sowieso RWE enteignen. Ähm, das äh, muss man natürlich dann auf jeden Fall immer noch hinzufügen, <lacht> auch wenn manche Leute dann immer aufschreien. <lacht> Aber ähm, Genau, wenn man sich damit etwas mehr auseinandersetzt und eben äh, im Sinne von Vergesellschaftung äh, denkt, was das eigentlich bedeuten würde, auch für uns als, als, als Gemeinschaft, ne? dann äh, ja, ist das auf jeden Fall der richtige Weg.
1: Ja, vielen Dank, liebe nikolin äh, Auch ja, vielen Dank an, an die vielen Zuschauer, die jetzt durchgehalten haben, anderthalb Stunden und sich das angehört haben. Äh, wenn ihr wollt, dass Nicolin.. Äh, für euch im Landtag sitzt, dann müsst ihr am nächsten Sonntag oder früher noch per Briefwahl die Linke wählen und äh, vielleicht können wir dann bei der nächsten Episode mal darüber unterhalten uns, wie sieht eigentlich die Arbeit im Landtag von der Nicolin aus. Ja, ja. vielen Dank und äh, schönen Tag noch. Ciao. Tschüss.